0: 进击波兰，但则是是个德意聚居的城市，但在一战后被划为波兰走廊中的一个自由市。继苏台德之后，希特勒盯上了但泽。慕尼黑谈判的先例使希特勒深信，德国的下一次收获也无需通过战争便能获得。但英法也担心实施进一步行动。会导致冲突。除了保证帮助波兰之外，英国还着手建立反纳粹联盟，但这样的联盟一定要有苏联的加入才能起效。斯大林对现状并不满足，他在寻找扩大苏联影响力的方式。虽然过分强大的德国始终让人担忧。但波兰正是德国和苏联之间缓冲的地带，但苏联和波兰之间的敌对也是古来有之。后者的大部分国土曾在俄罗斯帝国的版图之内。二十世纪三十年代初，苏联曾表示过达成反德协议的意向，因此苏联和法国于一九三三年十一月。签订了互不侵犯条约，后来又于一九三五年五月签订互助条约，承诺一方遭受无端侵略时，另一方将前来援助。但法国却并不积极，他拖延了条约的批准，也未进行军事对话。东欧的小协约国成员也不愿与苏联达成任何约定。英国则一向反感共产主义，还担心包围德国的战略会刺激他做出反应。不过，至此，斯大林对英国的方式也同样不感兴趣了。苏联外交人民委员维亚切斯拉夫·莫洛托夫倾向于支持德国。他认为，如果希特勒因为波兰而与英法开战，那么苏联可以保持中立。积蓄力量，任由西方各国重复一战西线上的自我毁灭。德国和苏联之间开展了贸易谈判之后，法国和英国迟迟才尝试恢复一战时的三国协约。而此时，德国外交部部长约阿希姆·冯·里宾特洛普已经抵达了莫斯科。德国希望消除波兰的潜在威胁。并开始在东部获取生存空间，同时，法苏联盟也让希特勒不安。不论他对苏联有何长远打算，与苏联立约总能让德国放开手脚来对付法国。苏德开始谈判后，很快就发现双方可以瓜分波兰和东欧，彼此都收获颇丰。苏德互不侵犯条约。于一九三九年八月二十三日签订并公之于众，但条约的真正意义在于其附加的秘密协议中关于瓜分波兰以及芬兰、爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚这些波罗的海国家的细节。希特勒如今可以入侵波兰而不必担心苏联的干预，而且如果他在波兰的战斗。能够迅速取胜的话，德意志国防军还可以守住堡垒重重的法国边境，以防法国试图插手入侵波兰的准备工作。从八月开始，当进攻开始时，德国并没有直接宣战，而是反诬波兰虐待但泽的德意志人。在党卫军的策划下，边境上的一个无线电台遭到了波兰军队的袭击。面对这样无端攻击， 1 9 3 9年9月1日，德国入侵波兰，英法向德国发出了要求撤军的最后通牒，德国未予回应，英法随即向德国宣战。波兰军队规模不小，但装备落后，波兰没有制造现代化飞机和坦克工业，也没有购买这些装备的外汇。而英国先前保证的援助也迟迟没有到来。波兰人虽然在德国入侵前就已预料到自己希望渺茫，但仍决定奋力抵抗。法国在15天后完成动员，发起攻势，鼓舞了波兰人的士气。波兰战役见证了德国部队采用的新战术——闪电战。过时的波兰空军在一日之内就被摧毁。接下来，德国空军就可以协助地面装甲部队。德军装甲部队的大批坦克击溃敌军防线，深入敌方领土，包围敌军阵营，扰乱其通讯和补给，打击其后方梯队，并且制造恐慌。步兵跟随坦克部队而来。扫荡剩余的抵抗力量，巩固占领区。毫无取胜希望的波兰军队，尽管进行了猛烈抵抗，但从第一天起便不得不后撤，任由德国装甲部队长驱直入。波兰将领等待着法国人入侵德国，以缓解自己的压力，但最终还是没有等到，反倒是在德军入侵两周后。他们又遭遇了苏联红军从东而至的攻击。斯大林宣布，由于波兰业已消亡，苏联的入侵是为了收复本属俄罗斯的领土。波兰政府流亡，党卫军开始恐吓平民。虽然波兰人的抵抗从未停止，但在短短的一个多月里，他们的国家便被两个集权国家瓜分了。